0: Herzlich willkommen zu Frag dem Psychologen. Seit über dreieinhalb Jahren gab es diese Kategorie nicht mehr im Podcast bzw. auf dem YouTube-Kanal und jetzt ist es endlich wieder da. Das heißt, ich beantworte deine Fragen zum Thema Marketing, zum Thema Sales und natürlich zum Thema Psychologie und ich hatte im Vorfeld einige Fragen gesammelt, die auf Social Media mich erreicht haben und starten wir doch direkt mal rein zu Frag dem Psychologen. Einmal. Unterschied B2B B2C Kommunikation. Bei uns ist es so, dass viele Kunden aus dem B2C kommen und auch B2B. Also beides bieten wir an und Verkaufspsychologie lässt sich sowohl im B2B als auch im B2C sehr sehr gut anwenden. Nur was ist jetzt der Unterschied in der Kommunikation, also in der Ansprache? Unterschied ist natürlich, dass man im B2C Bereich mehr noch das Dopaminfeld anspricht. Das heißt, man geht sehr stark auf positive Emotionen wie Freude Interesse Spaß das heißt, von der Marketingstrategie würde man noch mehr den Dopaminknopf im Kopf drücken. Das heißt, noch mehr über positive Begeisterung gehen, über schnelle, coole Videos. Du kennst diese typischen Anzeigen von Facebook, von Instagram, wo es einfach um schnelle Videos geht. um Begeisterung, das heißt, wir nutzen da auch in den Copies, in den Triggern auch eher Sachen, die Spaß triggern, die Freiheit triggern, die einfach lockerer sind. Man würde eher duzen, wobei das kommt auch darauf an. Wir haben auch Kunden im B2C-Segment, zum Beispiel im Finanzenbereich ähm, oder auch im Immobilienbereich, wo trotzdem noch gesiezt wird. Aber auch das wäre ein typischer Unterschied, dass man da eher auf Du setzt als auf Sie. Und natürlich auch die Ansprache, wie gesagt, positiver, emotionaler gestaltet als im b 2 b Insbesondere im B2B ist ein Faktor gerade in unserem deutschsprachigen Raum, also Deutschland, Österreich, Schweiz, wo meine Erfahrung ist, wo es sinnvoller ist, auch konkrete Probleme erstmal zu adressieren, weil wir häufig die Haltung haben bei den Unternehmen, ja kann ich schon oder ist doch klar, ne? ist doch klar, müssen wir nichts machen, das ist alles verständlich. So. Oder dann sind wir schon erfolgreich unterwegs. Das heißt, viele verstehen nicht dass sie ein Problem haben, was sie lösen müssen. Kommt natürlich darauf an, auf den Sektor, auf den Bereich in B2B. Aber oft hat man so, dass das Problembewusstsein nicht so da ist. Zahlen, Daten, Fakten sind viel entscheidender. Das heißt wirklich auch auf Trust massiv hochzufahren. So und so viele Unternehmen gibt es schon so und so viele Projekte. Also wir sind ja auch ein reines B2B-Unternehmen und wir fahren dann immer sehr viele Referenzen auf, die du auch auf unserer Webseite findest. Also sehr viel Trust-Referenzen, was man schon gemacht hat, wie die Projekte abliefen. Also da musst du mit ZDF überzeugen, mit Zahlen, Daten, Fakten, eher auf das Sachliche dann zu gehen und unbedingt in die Problemkommunikation noch mehr einzusteigen. Wenn du da Zurückfragen hast oder auch da Unterstützung benötigst, insbesondere vom Switch B2B zu B2C oder umgekehrt ähm, als Unternehmen, dann melde dich einfach bei uns für ein Erstgespräch. Zweite Frage, die ich bekommen habe, die ein bisschen sogar damit zu tun hat, ist, macht es Sinn, eher Probleme oder eher Lösungen anzusprechen? Du kannst natürlich sagen, mit diesen Laufschuhen läufst du noch schneller oder mit diesen Socken ähm, ist es noch gemütlicher zu gehen, beispielsweise. Du kannst natürlich aber auch die Probleme ansprechen, zu sagen, weniger Schmerzen beim Laufen, weniger Schweißfüße oder weniger Ungemütlichkeiten, wenn ich diese Socke anhab. Das heißt, ich kann immer Probleme oder auch Lösungen kommunizieren oder auch beides. Das hängt meiner Einschätzung nach sehr stark von der Zielgruppe ab, wen du ansprechen möchtest. Das heißt, es gibt durchaus Zielgruppen, da macht es Sinn, voll auf Problemlösung zu gehen. Ja, also man einfach merkt, immer auch viele Agenturen bei uns im, im Training, also viele Agenturen, die auch viel im B2C zum Beispiel schalten, wo es halt auch sinnvoll ist, wo wir einfach merken, okay, es performt besser, direkt auf die Lösung zu gehen. Das ist insbesondere bei Menschen relevant, wenn die Zielgruppe eher hinzumotiviert ist. Na, wir haben in der Psychologie die Unterscheidung zwischen weg von und hinzu. Also weg von wäre sowas wie keinen Stress mehr, keine Probleme mehr, nicht mehr pleite sein. Und hinzu wäre sowas wie mehr Erfolg, mehr Geld, mehr Spaß und du musst einfach Wissen herausfinden und dafür gibt es fundierte Analyseverfahren, die wir auch bei uns im Training haben, wie tickt die Zielgruppe, was sind die Motive, ist sie eher hinzu oder weg von motiviert und dann kann sein, dass du eher sagst, okay, ich kommuniziere mehr Probleme oder du gehst hin und kommunizierst mehr Lösungen. Das heißt, eins von den Sachen kannst du dann nutzen oder auch beides, dass man sowohl ein Problem adressiert, ja, es ist ungemütlich dabei Laufen und du tust dir weh, und aber mit den Schuhen wird dann alles anders und du kannst entspannt laufen. Also da gibt es verschiedene Strukturen, die du anwenden kannst, um das zu lösen. Ne? Also das kann man so pauschal nicht sagen. Man muss nur gucken, dass es halt passt. Und dafür ist es wichtig, zu, wie immer, zu gucken, wie tickt die Zielgruppe, was motiviert die, ähm, was wollen die hören und was wollen die sehen. <lacht> Frage 3, die ich gesammelt habe im Vorfeld über Social Media bekommen habe, in meiner Fragerunde zum Beispiel auf Instagram und so weiter, ist es, war die Frage, diese ganzen Trigger, und es gibt 700, 800 verschiedene Trigger. Trigger meint einfach, ich wie so ein Knopf, den ich drücke beim Menschen. Kennst du vielleicht auch, das hast auch so Trigger, die man bei dir drückt. Das kann eine Formulierung sein, das kann ein Bild sein. Das kann ein Wunsch sein, der getriggert wird, was dann einfach dazu führt, dass du was machst. Also dich bewegst, handelst, gute Gefühle, schlechte Gefühle hast. Also was uns einfach einen Knopf, den man drückt, um die Leute in die Handlung zu bringen. Das ist offline relevant. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, das ist ja auch schon wieder da, ja, Mensch, Wirklichkeit ist nicht so deine Stärke. Dann drückt die Person einen Knopf bei dir, also provoziert zum Beispiel, dass du reagierst auf den Knopf und dann kannst du überlegen, mache ich das oder nicht. Also wir haben vom Gehirn ein sogenanntes Vetorecht, zu überlegen, reagieren wir jetzt oder nicht. Das ist der sogenannte Mock, Moment of Control, wo ich überlegen kann, innerhalb von ein bis zwei Sekunden mache ich das jetzt oder nicht. Ähm, genauso gut gibt es natürlich auch Online-Trigger, das können Botschaften sein, zum Beispiel unsere Botschaft ist immer, raus aus der Vergleichbarkeit. Viele Shops und viele Marketinganbieter sind vergleichbar mit anderen. Das heißt, sind so Standard 0815 unterwegs. Die Leute haben eine Auswahl, können überlegen, hm, buche ich jetzt da oder da, kaufe ich jetzt meine Sachen da oder dort. Und somit sind sie vergleichbar. Und ein Trigger, den wir benutzen, ist zu sagen, raus aus der Vergleichbarkeit. Menschen kaufen von Menschen. Das heißt, es gibt auch sowas wie Verknappung. Social Proof, das sind alles Trigger. Und die Frage war jetzt, ist man irgendwann abgestumpft? Also nutzen die irgendwann ab? Die Antwort ist klar, nein. Im Gegenteil, die Leute gewöhnen sich so stark an bestimmte Trigger wie Verknappung, Reaktanz, In-Group, Out-Group-Trigger, dass es das Gehirn im Gehirn einen sogenannten Gewöhnungseffekt gibt. Das heißt, wir gewöhnen uns eher nochmal dran, dass wir diese Trigger haben, ne? also dass diese Trigger... Da sind und es ähm, führt einfach dazu, ähm, dass das Gehirn das als bekannt voraussieht. Es vertraut diesen Triggern und weiß, ach ja, ne, da kommen wieder diese Trigger und äh, das kenne ich schon und so. Und dadurch entsteht Vertrautheit. Deswegen sind zum Beispiel auch die meisten Online-Shops gleich oder ähnlich aufgebaut, weil wir das einfach kennen. Ne? Also wir kennen die Struktur, wir kennen den Aufbau und was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ähm, Gibt es ja diesen Leitspruch. Und so ist es auch in der Psychologie. Ne, als ich jetzt äh, vor ein paar Jahren in Thailand einige Seminare gegeben habe, dort vor Ort und auch ein Unternehmen beraten habe, wie sie auf den deutschen Markt ähm, angreifen können, Marketingtechnisch, was dort funktioniert, verkaufspsychologisch, was auch so. Wo bin ich dann hin in Bangkok? Ja, zum McDonalds und zum Starbucks, weil das kannte ich. Und dann war ich risikolos unterwegs. Ich habe aber dann auch gemerkt, dass die andere thailändische Küche natürlich nochmal ein anderes Level ist als McDonalds. Und ne, das meine ich damit, also Gewöhnungseffekte sind sehr stark, nicht per se schlimm. Klar, wenn ich jetzt immer wieder die Leute nerve mit einer bestimmten Sache, irgendwann denkt man sich auch so, ja, schon wieder reduziert und schon wieder reduziert, Pff, ist man auch in so einem sogenannten Schnäppchenframe drin, ist irgendwann dann auch ausgelutscht. Also von daher, Gewöhnungseffekt ist da, aber man muss halt immer wieder gucken. Was hast du jetzt mitgenommen? B2B, B2C-Unterschied in, in der Zielgruppenansprache, mach dir dazu Gedanken, was hast du noch mitgenommen ähm, in Bezug auf die Botschaften, dass die passen müssen, ähm, dass du bei den Leuten in den Kopf, Kopf der Leute kommen, was Träger bedeutet und sicherlich noch viel, viel mehr. Also nachdem du das angehört hast, angesehen hast, ähm, schnapp dir Stift und Papier, überleg dir, was ziehst du raus, was setzt du wie um. Und dann nimm einfach Kontakt auf mit uns für ein kostenfreies Erstgespräch, wo wir dann gemeinsam dein Business einmal durchoptimieren, analysieren, optimieren und schauen, wo kriegen wir noch Conversion raus, wo kann man noch was rausholen, wie kommst du raus aus der Vergleichbarkeit und dazu kannst du einfach Kontakt aufnehmen für ein Erstgespräch. Vielen Dank fürs Zuhören und Grüße aus der Kaiserstadt Aachen. Und wenn du Fragen hast für das nächste Mal, frag den Psychologen, dann schick mir die gerne.